0: Żyjmy coraz lepiej po raz 529.
1: Dlaczego nie możemy schudnąć? Często mówimy sobie, jak będę chciała, to schudnę. Będę jadła mniej, będę ćwiczyła więcej, znajdę jakąś dobrą dietę i już. No i czy rzeczywiście to jest już? Czy nam się udaje? Jak często nam się udaje? Prawda jest taka, że 90% osób na takich restrykcyjnych dietach po trzech latach wraca do poprzedniej wagi. I to jest jeszcze najbardziej optymistyczna tutaj wiadomość, bo często mamy tych kilogramów więcej. Bo im częściej próbujemy właśnie takiej metody, będę jeść mniej, będę ćwiczyła więcej, nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego my chcemy schudnąć, że to jest proces, że wymaga czasu, że wymaga indywidualnego podejścia, no to często właśnie się to kończy w ten sposób, że w rezultacie mamy tych kilogramów coraz więcej. A jeśli do tego jeszcze dojdą zmiany hormonalne, które na przestrzeni lat mają miejsce, szczególnie u kobiet, szczególnie wtedy, kiedy zaczyna nam spadać poziom estrogenu, czyli tak koło 40 roku życia, to okazuje się, że no te kilogramy nie chcą wcale od nas odejść, uparcie się trzymają i z samego chociażby tego faktu, że metabolizm się zmienia, mamy kilogramów więcej. Nawet nie musimy stosować żadnych specjalnych restrykcyjnych diet, ani w ogóle żadnych diet. Mamy tych kilogramów po prostu więcej. No i co zrobić właśnie, żeby schudnąć zwyczajnie? Trzeba potraktować nasz organizm jako całość. To ciało nie jest oderwane od umysłu, nie jest oderwane od duszy, nie jest oderwane od emocji. Te wszystkie elementy składają się na to, jak my się czujemy, jaką mamy energię, czy chorujemy, czy nie chorujemy. Czy nasz organizm odkłada tkankę tłuszczową, czy nie? Bardzo wiele różnych procesów, a my podchodzimy do odchudzania w sposób zero-jedynkowy. Będę chciała to schudne. Nie chce mi się to niechudne. Mam y, jakąś okazję rodzinną, zbliża się Boże Narodzenie, zbliża się Sylwester, schudne 10 kg. No dobrze, schudne, ale co potem? Jak już schudnę, to co się dalej wydarzy? Po co ja w ogóle chudnę? Jeżeli po tym odchudzaniu, po tym procesie odchudzania yy, wrócę z powrotem do poprzednich nawyków, to oczywiście z tego odchudzania wyjdą nici. W związku z tym trzeba tutaj zmienić trochę podejście. I zazwyczaj nie udaje nam się, dlatego że traktujemy proces, właśnie jak mówię, proces odchudzania jako taką jednorazową decyzję. Czyli, będę chciała, to zrobię. Nie uwzględniamy bardzo wielu różnych elementów, które mogą stanąć nam na przeszkodzie. Chociażby to, że samo chcieć nie wystarczy, dlatego że naszym ciałem. Rządzi bardzo wiele różnych elementów i to, czy nam się uda, czy nam się nie uda, nie zależy tylko od naszego chcenia, bo na początku mamy wysoki poziom motywacji, oglądamy różne metamorfozy, coś nas zainspiruje, mamy wysoki poziom motywacji, który niestety się zmienia w czasie. W związku z tym to samo chcieć nie wystarczy. Trzeba uwzględnić również to, że naszym zachowaniem rządzą automatyzmy, które zostały wypracowane przez wiele, wiele lat. I każdy z nas ma inny styl odżywiania i do tego stylu odżywiania trzeba podejść bardzo indywidualnie. Czyli y, jeśli jemy o określonych godzinach, y, albo jemy dlatego, że pożywienie jest po prostu dostępne, jest wokół nas, albo w ogóle jemy wtedy, kiedy nam się przypomni, to to trzeba wziąć pod uwagę, jeśli myślimy o zrzucaniu tkanki tłuszczowej, bo musimy zmienić nasze zachowania, te pewne automaty, zamienić w inne automaty, bo tak funkcjonuje y, nasza głowa zwyczajnie i musimy pewne automatyzmy y, zmienić, No ale żeby zmienić te automatyzmy, to musimy je najpierw rozpoznać, dlatego trzeba się bardzo dokładnie sobie przy, przyjrzeć, ja tu zawsze polecam y, stosowanie dzienniczka odżywiania w jakiejkolwiek formie. Może to być po prostu zeszyt, w którym zapisujemy codziennie, co jemy, jakie posiłki jemy, o której godzinie jemy i jakie emocje, jakie zachowania, y, jakie sytuacje nam przy tym towarzyszą. Czy y, jedliśmy dlatego, że byliśmy głodni, czy dlatego, że właśnie było jedzenie, czy dlatego, że była jakaś wyjątkowa sytuacja ktoś nas poczęstował, były jakieś imieniny i sięgnęliśmy po coś, co wcale nie było najlepsze dla nas, najlepszym rozwiązaniem i najzdrowsze. Zapisujemy takie wszystkie nasze zachowania, wszystkie emocje, które temu towarzyszyły, po to, żeby to później wykorzystać przy zmianie, przy właśnie zmianie tych nawyków, bo możemy zmienić coś, co z czego mamy świadomość. Jeżeli te zachowania nasze pozostają ciągle w tej sferze automatycznej, no to my tego nie zmienimy, bo nie wiemy co. Więc taki dzienniczek odżywiania to jest pierwsza sprawa, która nam pomoże w tym, żeby nasze zachowania jedzeniowe uległy zmianie. Bo jeśli one nie ulegną zmianie, to się nic nie zmieni. i Nie możemy tutaj oczekiwać jakiegoś cudu. Jeżeli będziemy robić to, co robiliśmy do tej pory, będziemy mieć to, co robiliśmy do tej pory. Więc żeby się coś zmieniło, żeby zmieniła się nasza waga, to musie, muszą się zmienić nasze zachowania. Teraz, czy tu chodzi tylko o samą wagę? Jeżeli myślimy o odchudzaniu, jeżeli myślimy o zrzucaniu nadmiernej tkanki tłuszczowej, to nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o wadze, czyli taka kontrola kilogramów na wadze nie jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście to jest jakiś kierunek, który nam podpowiada, czy mamy tych kilogramów więcej, czy mamy ich mniej, ale same kilogramy nie są tutaj tylko i wyłącznie jakby takim elementem, który mówi nam, czy idziemy w dobrym kierunku. Dlatego, że nasz organizm wcale nie tak chętnie sięga do zapasów tkanki tłuszczowej jako energii. Najpierw zmusi nas do jedzenia, najpierw spowoduje, że będziemy głodni i żeby, żebyśmy szybko dostarczyli tą energię. Jeżeli zostanie ona zużyta właśnie z zapasów, które są gromadzone na taką czarną chwilę, czyli z zapasów, które są gromadzone w, chociażby w wątrobie, jeżeli one zostaną zużyte, wtedy organizm nas zmusi do tego, żebyśmy coś zjedli. Jeżeli chcemy tą tkankę tłuszczową spalać, to musimy spowodować to, żeby organizm umiał się przełączać z korzystania właśnie z tej glukozy zmagazynowanej w postaci glukagonów, na przykład w wątrobie, żeby on zaczął korzystać z tkanki tłuszczowej która jest właśnie tą zapasową energią i ona jest dosyć trudno dostępna. I to wcale nie jest takie proste, dlatego to, że mówimy, będę jadła mniej, to wcale właśnie zupełnie nie wystarczy do tego, żeby sięgnąć do tej zapasowej energii, dlatego że jest to stresująca sytuacja dla naszego organizmu, a w stresie nie chudniemy. O tym powiem więcej w następnym odcinku, dlatego że tu zaczyna rządzić kortyzol, a jak wchodzi w grę kortyzol, to trudno jest nam zrzucić nadmierne kilogramy. No ale wracając właśnie do tych sytuacji, że postanawiamy sobie schudnąć, stosujemy jakąś dietę, dietę, która gdzieś została opublikowana, jest modna w danym momencie, zaczynamy ją stosować. No i na początku nam się nawet udaje. To, co powiedziałam wcześniej, bo jesteśmy zupełnie na innym poziomie emocjonalnym. Jesteśmy nastawieni na to, że nam się uda. No bo udało się koleżance, udało się komuś. Zachwalana jest ta dieta fantastyczna ale po pewnym czasie y, zaczyna się tutaj robić problem. Dlatego, że jeśli nie uwzględnimy tego, co się dzieje wokół nas, tego, co się dzieje w naszym organizmie, to po jakimś czasie zaczyna się y, okazywać, że y, dawne nawyki wychodzą z kątów, że wcale y, tak z tą dietą dobrze się już nie czujemy, bo po jakimś czasie okazuje się, że no, chętnie zjedlibyśmy to ciasteczko do kawy, albo oglądali ulubiony serial z jakimiś ulubionymi przekąskami, panowie najczęściej z piwem, no i wracają poprzednie nawyki, które nie sprzyjają odchudzaniu. W związku z tym, co z tym fantem zrobić? Po pierwsze, nie możemy traktować procesu odchudzania jako takiego właśnie jednorazowego postanowienia, jednorazowej decyzji, tylko y, musimy to potraktować jak taką przeprawę przez rzekę. Czyli właśnie jeśli podejdziemy na tej zasadzie, ok, pstryk, od jutra nie słodzę, od jutra nie jem tego, nie jem tamtego, y, przestrzegam restrykcyjnej diety, to wpadniemy na dno. Natomiast żeby przedostać się na drugi brzeg y, rzeki, musimy uwzględnić pewne elementy, musimy mieć świadomość tego, że potrzebujemy czasu i potrzebujemy pokonać pewne trudności, które mogą się pojawić po drodze. A jakie to mogą być trudności? No to może być właśnie to, że automatyczne zachowania się zaczynają włączać, szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się warunki stresowe, a te warunki stresowe to są właśnie ta zbyt restrykcyjna dieta, która nie dostarcza do organizmu wszystkich składników odżywczych. To jest na przykład to, że się nie wyspaliśmy. To jest na przykład to, że pracujemy na zmiany i trudno dopasować te wszystkie elementy godziny posiłków, wielkości posiłków, żeby nasz organizm optymalnie funkcjonował. To, że właśnie na początku były duże emocje, bo coś nas zainspirowało, a potem przychodzi proza życia i coś gdzieś się śpieszymy, nie zrobiliśmy zakupów, czegoś brakuje i właśnie te automaty się zaczynają włączać. Zaczynamy się z tym źle czuć, myślimy sobie, no jedno ciasteczko mi nie zaszkodzi, mogę zjeść jedno ciasteczko. To ciasteczko to oczywiście taki symbol, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o ciasteczka, tylko to chodzi również właśnie o powrót do tych starych nawyków i zaczynamy się tak ze sobą targować. No i jeżeli tych warunków stresowych jest więcej, to niestety możemy ulec takiej pokusie. No i wtedy zaczyna się problem, bo wtedy często traktujemy siebie tak, że nie udało mi się, że to jest porażka, że znowu jestem do niczego i że sobie nie poradzę i może być tak, że właśnie na to dno wpadamy i uznajemy, że jesteśmy do niczego. No i tutaj, jeśli nie obserwowaliśmy wcześniej swoich zachowań, nie prowadziliśmy dzienniczka odżywiania, nie notowaliśmy emocji, które towarzyszą różnym sytuacjom, nie, to, nie notowaliśmy tego, ile wody wypiliśmy, jak spaliśmy, kiedy się wybudzaliśmy, no to niestety nie możemy, nie mamy podstaw do tego, żeby wyciągnąć jakieś wnioski ze swoich wcześniejszych zachowań. No i niestety grozi nam tutaj depresja, zwyczajnie. Możemy się z tego dna nie wygrzebać. Ale jeśli robiliśmy notatki, obserwowaliśmy swoje zachowanie, to możemy złapać się jakiegoś elementu, który obserwujemy, który jest powtarzalny i wyciągnąć wnioski, że okej, okay, tu mi się nie udało, no bo właśnie wróciłam głodna z pracy, nie miałam nic w lodówce y, dobrego do zjedzenia, więc zjadłam to, co było pod ręką, o co upominała się nasza głowa, dlatego że byliśmy głodni i mózg potrzebował dostać swoją porcję energii. A mózg, upomni się o to, co jest najprostszą energią dla niego, co najszybciej właśnie da mu, będzie go mogło odżywiać, czyli po prostu o cukier. No i najlepiej jeszcze jakby ten cukier był połączony z czymś tłustym, bo takie połączenie tłustego i słodkiego jest najlepiej rozpoznawalne przez nasz mózg jako taka szybka energia. Dlatego tak często sięgamy po przekąski słone, posłodkie przekąski, żeby tą energię jak najszybciej dostarczyć. Ale oczywiście to jest taka pozorna energia, bo ona daje nam tylko taką, takie zadowolenie przez chwilę, a za chwilę znowu pojawia się wód, znowu pojawia się chęć na coś szybkiego do zjedzenia, a do tego pojawiają się jeszcze wyrzuty sumienia, że nam się znowu nie udało. Dlatego obserwowanie, zapisywanie, wyciąganie, analizowanie, wyciąganie wniosków to jest podstawa do tego, żeby świadomie podejść do swojego odchudzania. Ja w ten sposób pracuję właśnie ze swoimi klientami, że zaczynamy od dzienniczka odżywiania. I to jeszcze takiego dzienniczka, który prowadzony jest nie tylko w, dla dni w tygodniu, ale również w weekendy, bo bardzo często... My w weekendy odżywiamy się zupełnie inaczej niż w ciągu tygodnia. I to też jest warte zaobserwowania, dlatego że na przykład poniedziałkowy problem z wróceniem na właściwe tory może właśnie wiązać się z tym, że weekend u nas wyglądał zupełnie inaczej i wcale nie był taki najzdrowszy. Więc dzienniczek obserwa obserwacji, dzienniczek odżywiania to jest podstawowa sprawa, dlatego że on później Umożliwia nam złapanie się jakichś takich pomysłów inicjujących zmiany, które mimo tego, że będą nam rzucane kłody pod nogi w postaci różnych właśnie takich sytuacji nieprzewidywalnych, takiego dodatkowego stresu, to mimo wszystko pozwoli nam to wygrzebać się z tego dna i wspinać się na drugi brzeg. Bo te wszystkie umiejętności, które zdobędziemy właśnie w trakcie tych różnych zmian, nie możemy tego traktować właśnie jako porażki, dlatego że to nas uczy, co możemy zrobić, jak możemy, dalej, jak możemy inaczej postąpić, jak możemy przetrwać ten trudny okres. To zmieni nasze nastawienie i pozwoli nam osiągnąć właśnie taki stan, gdzie na jedzenie będziemy reagować zupełnie inaczej. I wtedy pojawi się taki realny optymizm, który umożliwi nam właśnie zmianę. I taki czarny wtorek, który może się pojawić właśnie wtedy, kiedy wpadniemy na dno, gdzie zjemy 10 kawałków ciasta, nie będzie już powodem do tego, żeby uważać, że jesteśmy beznadziejni, że nic nam się nie uda, nie poradzimy sobie i w ogóle nie ma co próbować. Tylko spowoduje, że okej, okay, dzisiaj był taki czarny wtorek, ale ja wiem, co zrobić, żeby on się nie powtórzył. I wprowadzam zmiany w swoim zachowaniu. I to jest właśnie podstawa do tego, żeby osiągnąć swój cel żeby zmienić sposób odżywiania, zmienić swoje zachowania związane z odżywianiem, które umożliwią nam osiągnięcie celu. I Jeżeli zmienimy te zachowania, to rzucenie zbędnych kilogramów będzie niejako efektem ubocznym tego wszystkiego, co się działo do tej pory. I wtedy ta zmiana będzie możliwa. Natomiast takie jednorazowe podejście do tematu, że ja dzisiaj się, od jutra się odchudzam i jeszcze do tego mam na to odchudzanie tylko, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące i muszę zrobić na maksa wszystko, żeby zrzucić te 5 kg, 10 kg, no to właśnie się dlatego nie udaje, że jest to zbyt duże dla nas, zbyt duży cel, i nasz organizm sobie zwyczajnie z tym nie poradzi. Dlatego ta utrata wagi musi być niejako przy okazji zmiany naszego zachowania związanego z jedzeniem. I to są takie podstawowe elementy, które trzeba wziąć pod uwagę, jeśli myślimy o zrzuceniu zbędnych kilogramów. Bardzo często też w momencie, kiedy Pozbywamy się tkanki tłuszczowej. Bardzo często też się pojawia taki, taka stagnacja w odchudzaniu, czyli robimy to, co do tej pory działało, no a dalej już nie chcę pójść. Nie chcę ten kolejny kilogram, kolejne dwa kilogramy, nie chcą spaść. Na to też są metody. O tym powiem w kolejnych y, odcinkach. Także śledźcie tutaj y, podcast. Y, będę opowiadała o tym, właśnie co zrobić, żeby schudnąć, że to, że będziemy jeść mniej, że będziemy więcej ćwiczyć, to wcale nie wystarczy, dlatego że to, co właśnie wspomniałam na początku, pojawia się tutaj kortyzol, który zakłóca proces odchudzania i do tego też trzeba podejść racjonalnie. W związku z tym trzeba uwzględnić tutaj po prostu kilka różnych elementów, i nie podchodzić do odchudzania zero-jedynkowo. Bo to odchudzanie przez dietę, to można niejako y, y, powiedzieć, że to jest zaczynanie procesu od końca. Y, a w związku z tym, ten proces nie może być y, zakończony trwałym sukcesem. Ciało nie może być oddzielone od sposobu myślenia, od wyobrażenia o sobie. To wszystko musimy wziąć pod uwagę wszystkie te elementy, jak również to, żeby zapewnić sobie odpowiedni czas na zmianę i odpowiednie warunki na zmianę. Bo jeżeli zaplanujemy sobie zrzucanie zbędnych kilogramów w momencie, kiedy mamy jeszcze mnóstwo, dużo innych zmian w swoim życiu, bo na przykład zmieniamy pracę, bo jeszcze jakieś inne rzeczy się dzieją, to może się okazać, że nie ma po prostu przestrzeni na to, żeby tak wiele nowych rzeczy wprowadzić do swojego zachowania i zwyczajnie ten proces odchudzania się nie uda. Więc zapraszam do następnego odcinka. Będziemy mówić o kortyzolu, będziemy mówić o tym, co zrobić, żeby ten proces odchudzania się udał i żeby był taki właśnie bezstresowy. Zapraszam również na swoją stronę internetową malgorzatanitka.pl i na swoją stronę na Facebooku malgorzatanitka.pl Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka za miesiąc.